0: Posvetilo njima. Prvo poglavje, stran deset. Komisar Risto Marjanovič je bodočega upravnika gozdov Aleksandra Đorđeviča leta 1955 v Bujah pričakal tako, kot se je v njegovih krajih spodobilo. Pogrnil je mizo v svoji pisarni in na njej razložil vse dobrote, ki jih je prinesla njegova žena Jovana seboj iz Užica. Slavni Užiški kajmak, Duvančvarci, Pečenica, Slanina, Ljuta Kajsija, vse to je čakalo Aleksandra, ki je rezda pripotoval iz Bratske republike Slovenije, a je bil po imenu sodet človek z njegovih koncev, s katerim se bo dalo spregovoriti kakšno domačo besedo. Risto je šele dobro zasedal mesto komisarja v severni Istri, a se mu je že tožilo po domačih krajih. Že je spoznav, da v ljubimu Jugoslaviji živijo tudi tuji ljudje, ki res da govorijo skoraj razumljiv jezik, a so mu kljub temu nerazumljivi. Čudni so bili ti ljudje, tu v bujah. Risto se jim je še najraje izogibal, In namesto, da bi jim dihal za vrat, primerne učlanjeval v partijo, neprimerne pa izločal iz družbenega življenja, jih je raje pustil, da so hodili svojo pot in skrbel predvsem to, da so imeli oni čim manj opravka z njim, on pa z njimi. Ko so mu sporočili, da bo iz Ljubljane prišel Mladenič po imenu Aleksander Đorđevič, se je te novice razveselil, kot bi mu napovedali obiski Josipa Broza Tita. Nekaj mu je govorilo, da bo Aleksandar takoj razumel, kaj je narobe z ljudmi v bojah, in da mu bo isto lahko povedal, kar se ni smelo govoriti v svetu bratstva in nenotnosti, da bo Aleksandar enako kot on opazil, da se s temi ljudmi ne more bratsko pogovoriti, ne bratsko napiti, ne bratsko mikastiti da bo tudi on sam uvidel, da si socializem s temi ljudmi nima kaj pomagati in da bo razumel, da jih je bolje postiti primeru in ne preganjati Boga iz njihovih čudnih glav. Upal je isto, da se mu pred Aleksandrom ne bo treba pretvarjati, da se dan in noč boriza za napredek svoje domovine in da mu bo lahko priznal, da se raje pritaji v svoji pisarni, zaklene vrata in se pretvarja, da ga ni tam, kot trkajo na Da pije svojo kajsijo in razmišlja o svojem zavičaju in o tem, da bi, če bile lahko, takoj pobegnil nazaj v gost med partizane. Da ga je njegov vojni pogum zapustil in da je zdaj v miru postal reva. Da vse le počaka, da se stemni in se potem tihotapi po mestu, po mestu, ki mu poveljuje, a se po njem plazi kot ilegalec med vojno, da se teh ljudi, teh istranov, bolj boji, kot se je kdajkoli bal Nemcev. Vse to si je risto želel povedati Aleksandru, čeprav je vedel, da bo, ko si bosta enkrat sedela nasproti, težko našel prave besede. Da tega Aleksandra sploh ne pozna, da je mlajši od njega da prihaja iz Ljubljane in da je morda enako čuden, kot so čudni ljudje v bojah. Kadar je preveč spil, je isto razmišljal celo o tem, da morda sploh ni več normalnih, njemu podobnih ljudi, da so tudi v užicu zdaj vsi drugačni, da te, tako kot tu, tudi tam pustijo govoriti in te nikoli ne prekinejo, tamveč te samo gledajo široko razprtimi očmi, da ne moreš ugotoviti, kaj si zares mislijo. Morda ni nikjer več nikogar, je razmišljal Risto, ki bi mu lahko priznal, da se boji takih razprtih oči, v katere se je pogrezal kot živo blato. Nikogar, komor bi lahko on, politični komisar, član komunistične partije, priznal, da ga je strah ljudi, ki samo stojijo pred njim in ga poslušajo. Aleksandar Đorđevič je bil zato njegovo zadnje upanje. On bo vse to moral razumeti. On bo moral vedeti, o čem Risto govori, ker je naš človek in naši ljudje razmišljajo enako in vidijo stvari na enak način. Ako je v svoji pisarni nestrpno čakal na Aleksandro prihod, zobal pripravljeni narezek in praznil svojo ljuto kajsijo, Risto seveda ni mogel vedeti, kakšen človek se skriva za domače z venečim imenom. Ni mogel vedeti, da Aleksandar Đorđevič v ničemer ni tipičen predstavnik svojega roda, saj roda, na kakršnega je namigovalo njegovo ime, sploh ni imel. Rojen v Novem sadu leta 1925 je Aleksandar sprva nosil priimek svoje mame, medicinske sestre in knjigarnarice Ester Aljehin. Ime pa je bilo po maminih besedah očetovo. A o svojem očetu razen tega, da naj bi bil po iz Ukrajine, da naj bi mu bilo ime Aleksander, in da naj bi imel tako kot on močne košate obrvi, v kar je moj dedek do smrti dvomil, ni nikoli izvedel ni česar. Za Ester, ki je od svojega očeta Moše nasledila majhno novosadsko knjigarno, se je vojna začela, mnogo preden so po Novem sadu zakorakali prvi nacisti, in tudi ona je začela svoj boj za spobodo veliko prej kot borci za svobodo, ki si jih bo zapomnila zgodovina. Čemrna in deževna pomlad leta 1937 ji je bila dovolj, da je zapeljala zobarja Milorada Đorđeviča, ga pripravila do tega, da se je z njo poročil, na to pa kot gospa Đorđevič svojim sinom Aleksandrom Đorđevičem brez obrazložitve zapustila svojega moža, in svoje rojstno mesto ter se preselila v Beograd. V Beograd je prišla kot Branislava, se prvi zaposlila kot medicinska sestra, za kar se je išolala, in se vsem predstavljala kot Miloradova udova. Hodila je celo v cerkev in prižigala zanj sveče. Mali Aleksandr pa se je moral naučiti moliti za pokoj duše svojega lažno pokojnega lažnega očeta, in privabljati usmiljenja polne poglede beograjskih gospa, vse zato, da bi se jim podoba gospe Džorđevič in njenega sina pred crkvenim oltarjem zarezala čim globjev spomin. Vse je bilo v življenju Ester Aljehin ali Branislave Džorđevič premišljeno in podrejeno preprostemu cilju njenega preživetja brez poniževanja in zatiranja. Nikomor se moja pra babica ni čutila dolžno predstavljati svojim pravim imenom. Pred nikomor ni čutila potrebe po iskrenosti. Nihče si ni zaslužil, da bi jo spoznal takšno, kakršna je bila pod masko. Prezirala je ta svet, ki se ni trudil skriti svojega pritlehnega sovraštva do vsega drugačnega in sposebno naslado mu je lagala v obraz, in se pred njim pretvarjala, da je točno takšna, kot je tan izkotni svet želel, da bi bila. Igrala je svojo vlogo ene izmed njih, predano je ponotranjala njihove strahove in predsotke, primitivnost in neukost. Kot Kameloon je privzemala podobo zaničevane okolice, se ji prijazno nasmihala in priklanjala in iz dneva v dan Vse bolj izpopolnjevala svojo zlaganost, dokler se ni izgubila v njej in je tista premetena, preračunljiva in nad svetom vzvišena Ester Aljehin, ki doma malemu Aleksandru tiho bere Josefa Rota v Nemščini, izginila za lažnim obličjem malodušne Branislave Đorđevič, ki moškim občudovalcem zgrožena pojasnjuje, da je enkrat poročena ženska, vedno poročena ženska in da bi jih moralo biti sram njihovih grešnih misli. A tudi takšna Branislava Đorđevič ni mogla v sebi potlačiti strahu Ester Aljehin, ko je zagledala v mestu prve nacistične uniforme in ko je slišala za nepojasneno izginotje doktorja Štiglica in ko je slišala šepetanje o tem, da se ponoči nekaj dogaja na starem beograjskem semišču. Strah je Branislavo Đorđevič pregnal iz Beograda, kjer je ni nihče ogrožal in ni grozil in kjer ni nihče poznal njene skrivnosti. A strah Ester Aljehin je bil velik, njena želja po preživetju pa še večja. In tako sta Branislava in Aleksandar Đorđevič februarja leta 1942 prispela v Ljubljano, ki so jo imeli v rokah italijani, ki se jih je ester zaradi nečesa bala manj, kot se je bala nemcev. Poleg tega pa so se izdeli zdeli tudi slovenci manj strašni od srbov, predvsem zato, ker je bila Ljubljana še bolj odaljena od novega sada in je bilo med slovenci zagotovo manj takšnih, ki bi lahko poznali njeno skrivnost. A njen strah s prihodom v Ljubljano ni izginil. Še več. Povečal se je, saj so Slovenci vanjo zrli sumničavostjo, podobno tistim, s katero bodo domačini v bujah 13 let pozneje zrli Urista Marjanoviča. Sumničavost do tujcev je bila to, a Branislava ni znala presoditi kaj točno ljubljančani vidijo v njej in česajo njihovi pogledi obtožujejo. Zato se je Ester Alehin v Ljubljani še bolj potuhnila. V bolnišnici je moče izpolnjevala svoje naloge, po službi pa se je zapirala v svoj skromni dom. Ni hodila na sprehode po mestu, ni hodila v cirkev, ni hodila na trg, sploh ni hodila med ljudmi, Ni poskušala prevzeti nove vloge. Ni želela biti del množice. Saj je bila ta množica tako zelo tuja, da je to presegalo njene igravske sposobnosti. Aleksandar je svojo mamo sicer ob obvečerih učil slovenščino, ki jo je govoril so šolci, a ona tega jezika ni spregovorila z nikomer. Učil jo je tudi italijanščino, ki so jo govorili v šoli, ona pa njega nemščino, ki se jo je naučila od svojega očeta. Bila je jezik sovražnika, a tudi jezik, v katerem je pisal Josef Rot, mu je pojasnila. Na tem svetu ne obstaja nič enoznačnega, mu je govorila ta ženska, ki je na poblazneli svet gledala z drugačnimi očmi. Vojna sveta v njih ni razdelila ne na dobre in zle, ne na naše in njihove. Vojna je svet dokončno razdelila na njo in Aleksandra na eni in vse ostale na drugi strani. In ona se je iz dneva v dan bojevala v tej svoji vojni, vedno Več na večna ujetnica strahu Ester Aljehin ki je prvič vzniknil v njej davnega 1936. leta v Novem sadu, ko je neki moški stopil v njeno knjigarno in rekel, da ne bo več dolgo tako, da bodo eni listali knjige, drugi pa prekopavali njive, da bo k malu prišel nov red. Ti strahovi so v Ester Alehin čas rasli, In v Ljubljani Aleksandru ob večerih ni dovolila prižgati luči, Začela je šepetati. Od bolnišnice do doma je hodila vedno hitreje. Ko pa se je pozimi zimi noc spustila že zgodaj popoldne, je tekla po ljubljanskih ulicah. Tekla je do svojega stanovanja. Zaklepala vrata in se naslanjala nanja, kakor bi bili za njimi njeni preganjavci. Pozno leta 1944, ko so Ljubljani že vladali Nemci, se je Aleksandar zvečer vrnil iz šole in našel Ester ležečo pred vrati stanovanja. Njeno srce je podleglo strahu in zgrudila se je pred zaklenjenimi vrati, sredi Ljubljane, ki se ni menila za njo, ki ni poznala njene skrivnosti, ki ni razumela, In tudi ne bi mogla razumeti, česa jo je bilo tako strah, njo, Branislavo Džordževič, nekdanjo knjigarnarico, udovo po Rado Džordževiču, medicinsko sestro, ki je zgledno opravljala svoje delo v ljubljanski bolnišnici. A nepojasnene smrti so bile v tistih časih pogoste in niso nikoga razmerjale. Nikogar ni presenečala srčna kap mlade ženske, nikomur se to ni zdelo nič nenavadnega v teh nenavadnih časih. Prišli so, izrekli Aleksandru sožalje in šli naprej svojo pot, njega pa pustili samega v stanovanju, v katerem si ni upal prižgati luči in govoriti drugače, kot čepetaje, da ne bi prestrašil svoje pokojne mame. Stran 16. V osamljenem komisarju Ristu Marjanoviču, ki ga je leta 1955 pričakal v bujah z ostanki Kajmaka, odsvirkov in sušene govedine, ter skoraj izpraznjeno flašo rakije, je Aleksandar Đorđevič prepoznal ostanke sveta, ki je prestrašil Ester Alehin, sveta, ki bi moral biti njegov, a je bil vse prej kot njegov. Sveta, ki ga je v enaki meri preziral in se ga bav. On, Aleksandar Đorđevič, tujec z domače zvenečim imenom, v katerem je Risto Marjanovič videl svojega bodočega prijatelja, nujno potrebno mu sorodno dušo, ni mogel biti bolj neprimeren za prijatelja temu nesrečnemu človeku. In to je Risto najbrž ugotovil že v trenutku, ko je Aleksandar stopil skozi vrata njegove pisarne. Nekaj je bilo v njegovi drži, v njegovi resnosti in molčečnosti, v potrpežljivem čakanju, da bo Risto spregovoril, v vikanju, vsem. Še eden, je razočaran pomislil Risto, še eden teh tujih, nerazumljivih mu ljudi, še eden, pred katerim se bom skrival in ki se mu bom izogibal. Premjeril je Aleksandra, ki je stal na vratih in čakal na vodila. Naredil še zadnji požirek svoje kajsije, nato pa ustal in krenil proti vratom. Ajmo, što prijeti nađemo prenočište, bolje za obojcu. Risto je odpeljal Aleksandra čez cesto do hiše, ki je stala na spodnjem koncu glavnega trga. Risto je odprl vrata in ustopil. Ključe ne imam, Aj, ne trebajo ti. Niko se neče gurati k tebi. Priječe bežati od tebe. Pokazal mu je kuhinjo, kopalnico in spalnico. Odprl je omaro, ki je bila polna oblek. Ako ti bude treba v prostor, možeš ovo pomaknuti ili baciti. Risto je sneo nekaj oblek z obešalnikov in jih spustil na tla omare. Čije je ovo? Je vprašal Aleksandar. To? Ne znam. Od nekih Italijana. A gdje su? Ko? Taljani? Da. Odkud da ja to znam? Otišli su negde. Bez svojih stvari? Risto ni imel več potrpljenja zan in za njegova vprašanja. Vidi, mogu ja sutra ujutro da pošaljem nekoga da izprazni ormare ako hočeš. Ja ne mogu živjeti u ovoj kući. Zašto? Pa vidite da tu žive ljudi. Šta bi ti hteo? Da ti sagradim hotel. Sve kuće su takve. Oni su otišli, mi smo došli. Tako ti je to u životu. A šta ako se vrate? Skuvaj im kafu i ponudi meze. Ko je ristao očev, Se je Aleksandar vrnil v spalnico in pobral stav obleke, ki jih je tja zabrisal risto. Obesil jih je nazaj na obešalnike, zaprl omaro in se spustil nazaj v kuhinjo. Previdno je krožil okoli jedilne mize, ne želet se česar koli dotakniti. V kozarcu, ki je bil odložen ob koritu, je po tankim slojem prahu videl otrdele ostanke kave, na dnu posode na štedilniku, So bili počrneli okruški hrane, v peči zoglenela drva in ob njih drobni koščki časopisnega papirja strnko sajasto obrobo. Na steni je bila v višini njegovih oči pravokotna svetla lisa, sled slike ali fotografije, ki je visela tu. Aleksandar je pomislil, da si jo je nekdo prisvojil, morda mordaristo ali kdo drug, ki si je dovolil ustopiti v zapuščeno hišo. Bil je že utrujen in očel je nazaj v spalnico, a pred posteljo se je ustavil. Ni se mogel uleči na tujo postelnino. Zato je legal na tla med posteljo in omaro, si pod glavo podložil svoj opič in kmalu malu zaspal. Nasrečo se njegovo mlado telo takrat, če ni bilo navadilo obdobja, ki mu ga je nudilo mehko ljubljansko ležišče. Zjutraj je Aleksandar Ristu še enkrat povedal, da ne more ostati v hiši. Komisar je zaradi nevzdržnega glavobola sedel v temi za zapahnjenimi škurami in zaprtimi očmi je Aleksandru pojasnil, da so si vse hiše v mestu podobne in da, če želi novo gradnjo, si jo bo moral zgraditi sam. Zmečkani Risto seveda ni mislil resno, in se je želel zgolj čimprej znebiti nadležnega upravnika gozdov, a na njegovo žalost se je temu čudnemu mladcu zgraditi svojo hišo z delo laže, kot useliti se v tujo. Ko je Risto uvidel, da ga Aleksandar ni razumel, je odprl oči in spregovoril z drugačnim tonom. Slušaj, Džorđeviču. Ako su svi mogli da se usele u takve kuće, možeš i ti. Razumeš? Ne izigravaj mi tu sveca i ne zajebavaj me, nego se pokupi nazad u svoju kuću. Nije moja kuća, druže Marjanoviću. Nije tvoja. Ne, nije. Sad je sve naše, jel' tako? Da. Ako dakle ja kažem da je kuća tvoja, Onda je tvoja. Naše nije isto, kao i moje. Šta si reko? Naše nije isto, kao i moje. Ti me ne zajebavaš? Ne. Dođi. Risto je Aleksandra odpeljal do ceste in zroko pokazal proti severu. Vidiš ona brdašca tamo. Do njih seže moja komanda. Do granice. In tamo si možeš, da sagradiš svoju kuču, da kroz prozor gledaš Sloveniju. Tako je zmečkanje Risto Marjanovič postavil temelje Aleksandrovi hiši v Vasi Momjan, tik ob slovenski meji, 5 kilometrov od mesta, misleč, da je na ta način primirno kaznoval mladega gozdarja in njegovo predrznost. Teden dni zatem sta Aleksandar in njegova noseča žena Jana pešačila dolgih pet kilometrov od buj do momjana. Aleksandar se je vsakih nekaj metrov v pričakovanju ozoru proti svoji ženi, pričakujoč obsojujoč pogled, pričakujoč, da se bo utrujena Jana ustavila, ga vprašala ali je morda pozabil, da je noseča in kako daleč še do njune percele a Jana je le v tišini stopala za njim. Aleksandar je vedel, da ženin mok ni dober znak in da ga na koncu poti ne bo pričakalo navdušenje, a mu ni preostalo drugega, kot da je molčena daljeval pot, ne želec napač to besedo še poslabšati položaja. Nikdar se mu ni, neprej, ne pozneje, pot od Buj do Momjana zdela daljša kot tistega jutra. Nikdar ni bilo več prehojene poti za njima in nikdar več ne prehojene pred njima. Nikdar se ni pot bolj strmo uspenjala, nikdar bolj vila po istrskem kričevju. Jana pa kljub že vidnemu trebuhu ni zastajala. Kakor urno je korakal on, je korakala tudi ona. In Aleksandar je vedel, da to ne more biti dobro in upal je, da se bojana ustavila že pred mom Janom in da bo že na poti izrekla, kar se je besed kopičila v njej. A Jana je molčala tudi takrat, ko se je Aleksander ustavil in razširil roke. Evo nas. Na ji je pokazal zaliv, ki se je sončil pod hribom in s prstom je potoval po obali na vzdol vse do umaga, ki se je izgubljal v pomladni meglici. Pokazal ji je buje, ki so bile od tu videti kot drobna strnjena vasica, malo večja od momjana in republiko Slovenijo, ki se je začenjala ob uznožju njunega hriba. Kakor bi mi narava poljubljala oči, je Aleksander opisoval ristu razgled, želeč mu povedati, da je njegova kazan zan božji dar. Božji dar je Aleksander. Za prisežen ateist imenoval svojo parcelo, da bi s tem razjezil drugega, še bolj za priseženega ateista, ne zavedajoč se, da bo s tem prej kot tega depresivnega obupanca razjezil božji dar. Jana ni nikdar upila. Kadar se je ujezila, je redko izbrane besede izrekla počasi, drugo za drugo z dolgimi premori, skoraj neslišno, z otrplostjo, ki je ježila kožo vsem v njeni bližini. Prazno je zrla prece, kakor bi ji zastala kri v žilah in vzbujala strah najprej v Aleksandru, nato v svojih otrocih in na koncu še v unukih. A Aleksandar je pravil, da ni bil njen pogled nikdar tako srhljiv, kot je bil tistega jutra v Momjanu. Božji dar, je rekla Jana in niti besedice več. Dokler se nista vrnila nazaj v buje, nazaj v hišo na robu trga, kjer sta si na tleh v kuhini ob večerih postlala žimnico, kjer sta svoje stvari jemala iz iškatel in jih vračala vanje, kjer sta jedla in pila iz posod, ki sta jih pripeljala seboj iz Ljubljane in kjer sta si uredila svoje malo zasilno bivališče, znotraj velikega tujega doma. Vse je Aleksandru povedala s tistima dvema besedama, ki sta bili povest o popotovanju noseče ženske od buj do momjana, o da hiši na koncu sveta in tožba za domom v Ljubljani. Ti besedi sta bili upor upor zoper vse, a Aleksandar je v svoji mladostni zagnanosti še vedno verjel. Da lahko Jano v tej zgodbi pridobi na svojo stran, in je začel graditi hišo v Momjanu, verujoč, da bo ona v tej hiši, ko bo enkrat zgrajena, našla svoj dom. Kdo bi vedel, ali ga je pri tem gnala želja, da bi prvič v svojem življenju stal na svoji zemlji, da bi končno pribežal na svoje in utišal v sebi strah Ester Alehin. Ali pa je bil tole njegov pravičniški čud, s katerim je želel dan za dnem vsemu svetu obraz metati, da on, Aleksandr Đorđevič, raje vsak dan prepešači deset kilometrov od momjana v buje in nazaj, kakor da bi legal v tujo posteljo. In da to, da nekaj počno vsi, še ne pomeni, da je to tudi dobro in zansprejemljivo. Kakorkoli je že bilo, eno je bilo jasno. Iz Aleksandra je dan za dnem z vsakim položenim kamnom za temelje spregovarjala njegova mati. Ona, ki ga je naučila, da je od časa do časa normalno, da so vsi nori in da udinjati se množici ni vselej dovolj za preživetje. Jana ni odhajala z njim umomjan ampak je ostajala v bujah in z drobnimi, neopaznimi koraki tujo hišo, v kateri sta bila prisiljena živeti, preobražala v svojo. Vse stvari nekdanjih lasnikov hiše je umaknila daleč od Aleksandrovih oči. Posode je odnesla iz kuhinje, obleke iz omar, postelnino spostel, celo zavese je snela karnis in jih pospravila v klet. Ogolila je hišo in izgnala njene duhove, vse, da bi se lahko Aleksander naselil v njej. On pa se je naseljeval tam zgoraj, na koncu dolge, zavite poti do Ničesar. Z vsakim položenim kamnom ga je bilo več na tistem koščku podarjenem v zemlje in manj pri njej. Z vsako po potu, ki je z njegovega obraza kapnila na tla, in se upila v rdečo zemljo, se je bolj upijal v ta svet. En košček sveta je bil zdaj njegov, ne naš, le njegov je bil. Čutil je razliko in ni se je sramoval, temveč je čutil v posedovanju pravičnost, poplačilo za leta brezdomstva. Mnogokrat je obvečerjih obsedel sam na svoji zemlji, gledal proti morju in se spraševal, Ali je to sreča, o kateri so govorili? Ali je to tisti občutek, da samo si, da si nikamor ne želiš in bi lahko nepremično obsedel in se nikdar več ne premaknil? Aleksander in Jana sta vsak na svojem koncu gradila svoj dom in drug drugega zvabljala k sebi. Bila je otročja igra dveh nedonošenčkov, dveh nezrejlih ljubimcev, Ki sta si različno predstavljala odraslo življenje. Njegovo opravičilo je bilo otroštvo, ki ga je preživel v strahu Estera Lehin. Njeno opravičilo je bilo nepolnih 20 let, njuno skupno opravičilo pa je bila ljubezen, nerazvozljiva magnetna sila, ki ju je privlačila in odbijala hkrati, in ki ju bo privlačila in odbijala vse njuno življenje. Nekega jutra se je Aleksander odločil na svoji običajni poti skozi mesto, narediti manjši ovinek in se ustaviti v hiši pri Jani. Čez dan je bil ponavadi zaseden z delom, ki si ga je večinoma iskal sam, tako da je pogosto le brezciljno krožil po gozdovih in označeval drevesa za posek, popoldneve pa je preživljal v Momjanu, kjer je hiša dobivala prve obrise. Potem pa si je zaželel razbiti ta ponavljajoči se vzorec in presenetiti svojo ženo z nenapovedanim obiskom. Po dolgem času je spet stopil v hišo, ožarjeno od dopodanskega sonca in v hi podojev, kaj je Jana naredila z njo. Takoj se mu je razkrilo vse, kar je dotlej uhajalo njegovemu utrujenemu večernemu pogledu. Vsi tuji predmeti so izginili. In ta tuja hiša je bila zdaj polna nju. Njuni ostanki hrane, njuno umazano perilo, njune posode, njuni časopisi. Pouspel se je v spalnico in videl, da je postelja preoblečena v novo njuno postelnino. V omari pa so visele njegove in njene srajce. Oblek, ki jih je risto vrgal po tleh, In ki jih je on za njim pobral in obesil nazaj na obešalnike, ni bilo več. Za ljudmi, ki so nekoč tu jedli in spali, so izginile vse sledi. Končno sta bila v hiši sama, končno ni bilo nikogar, ki bi ne viden čepel obniju, nikogar, ki bi neslišno stopal na škripajoče stopnice, ki bi se s prepihom selil med prostori. Zdaj je v hiši videl Lejano, ki je spodaj v kuhini pripravljala večerjo, ki je obešala perilo na vrhu, razpeto čez ulico med hišama. Videl jo je, kako sloni na okno in čaka, da se utrujen vrne iz momjana. Videl jo je, kako se, med tem, ko on odmika mizo in razprostira žimnico po kuhinskih tleh, v kopalnici odeva v srajco, in kako stoji na vratih in čaka, da bo ležišče pripravljeno in se bo lahko ulegla. In vedel je, da jo vidi zato, ker so njegovi spomini zapolnili vse kotičke te hiše in izrinili iz nje one druge, tuje. Hiša se jima je udala, in obšlaga je želja, da bi se zaprl vanjo in se ljubil z njo, da bi pozabila na dneve in noči. Takrat je šele dojel, da Jane sploh ni v hiši in panično je zletel ven in brez glavo tekal po mestu, iščuč svojo nosečo ženo. Ona pa je medtem v krožila med stenami nezgrajene Aleksandrove hiše in z roko povzela po njih, kakor bi hotela z njih strgati njegovo navezanost na ta od vsega odmakneni kraj, kakor bi jo želela otipati jo začutiti, se je nauzeti. Hodila je med zidovi in se ga zamišljala, kako o popoldnevih tekmuje z nočjo in se trudi narediti čim več, dokler se še vidi, dokler ga skupaj z njegovo hišo ne prekrije mrak in pošli nazaj v mesto, nazaj k njej. Zamišljala si je svojega moža, kako stoji pred golimi stenami kot slikar pred platnom in poskuša naslikati dom. Nekaj toplega, prasketajočega, z vonjem po pogreti obari, zidovi, ki so na dotik nežni kot gola koža. Videla ga je zaprtega mednje, skupaj z njo in z junim otrokom, skritega ga predvsem, kar niso oni trije. Nikoli ga ni vprašala, kako si predstavlja dom, a zdaj je jasno videla, kako Aleksandar svojimi prsti oblikuje njihovo toplo zavetišče. In potem se je začelo. Prijela se je za trebuh in takoj vedela, da ne bo prišla do buji in da bo rodila prav tu, v Momnjanu, ob okostju nedokončanega Aleksandrovega doma. Stopila je na cesto in se ozrla na okrog, iščoč nekoga, kogarkoli. Ne prvič, ko jo je Aleksander pripeljal sem, ne zdaj, ko je po tej poti pripešačila sama, ni srečala žive duše. Hiše ob cesti so bile videti prazne, a prazne so bile videti tudi v bujah, čeprav so v njih še živeli ljudje, Prikazni, ki jih je s kotičkom očesa ujela, kako kukajo skozi okna ali v daljavi stopajo čez dvorišča. Včasih je slišala nerazumljive glasove, ki so preko trga zahajali k njej, In zdelo se je, da so to glasovi ljudi, ki so živeli v njeni hiši, da jo usiljivko preganjajo odtot in strahu je zaprla okna in se skrivala v kuhinjo metropod posod. Zdaj pa si je Jana želela videti prikazni. Želela je slišati njihove glasove, podplat čevlja, ki se dotakne poda, rezilo noža, ki zareže v lupino, Drgnjenje tkanine opomivalno rešeto, Karkoli, kar bi izdajalo njihovo prisotnost za zaprtimi škurami. Ni hotela verjeti grobni tišini. Otrok na poti iz nje ji ni želel verjeti in zapodila se je k vratom in začela razbijati po njih. Z vso močjo je to vklapodebelih rastovini in zdelo se ji je, da sliši glasove, prav takšne kot obujah, nerazumljive glasove, ki se jih je bala, a je še naprej tolkla, ker otrok na poti iz nje ni poznal strahu in se ni bal pri kazni. In vrata so se morala odpreti. Morala so se odpreti otroku, ki je želel v hišo. Ta otrok ni bil usilivec. On se ni želel skrivati. On je hotel med prikazni in med ljudi, Njemu so bili vsi enaki in vsi razumljivi. On je tolkel naprej in njemu so se naposled odprla vrata in njega so pogledale starki nedrobne oči in njemu so rekle nekaj nerazumljivega, a je zdaj tudi Jana vse razumela. Opotekajoce od izčrpanosti je Aleksander zagledal starko, ki je stala sredi ceste. Zdelo se mu je, da čaka nan, In pomislil je, da gre za privid. Videl jo je že, a vselej se je neslišno smukala okoli svoje hiše, se umikala pred njim in izginjala za vogalom. Zdaj pa je gledala naravnost van in ga vabila k sebi. Tudi prividi so boljši od brezupa, je pomislil Aleksandar in sledil starki v hišo in potem je sledil otroškemu mojoku, Kakor uročen se mu je približeval, dokler ni stal ob neznanki, ki je držalo v naročju njegovo hčerko. Božji dar, je rekel, ko je neznanka položila drobcenega otroka na njegove velike roke. Božji dar je za njim ponovil iščrpan Janin glas in šele takrat je Aleksandar na postelji v kotu sobe zagledal svojo ženo. Sedal je k njej in jo želel poljubiti, ona pa se mu je izmaknila. Obljubi mi, je rekla in zastala. Njeno telo je še vedno drgetalo od prestanega napora. Obljubi mi, da ne boš nikdar več dovolil, da naju, da nas selijo po svetu. Obljubim, je rekel in jo poljubil na potno čelo. Po sobi so se takrat razlegli nerazumljivi glasovi, ki so jih božali, objemali in jim peli. Aleksandar je s pogledom poiskal starko. Grazie, Dona Sante. Prvit po vojni je spregovoril v italijanščini. je svoj urok nad samim seboj in glasovi v hiši so nenadoma postali razumljivi. Neznanke so šepetale o lepoti njegove deklice, o materinih očeh in očetovih ustnicah. Z leti je Božji dar v Aleksandrovih pripovedih postal Božji znak, ki je odredil, kateri izmed njunih domov v Bujah in Momjanu je tisti pravi. Zan je bil Božji znak, da je bila njegova prvorojenka rojena v Momjanu in ne v Bujah, ki so sicer uradno obveljale za njen rojstni kraj, Zato je družina, Džorđevič, Benedejčič ostala tam, hišo v bujah pa prepustila novim usiljivcem. Jana je raje govorila o božji kazni in o tem, da je Aleksandra zaradi njegove trme in zaradi tega, ker je svojo ženo prisilil, da je pešačila od buj momjana, Jana, bog kaznoval s tem, da je zamudil rojstvo svoje hčire na kar je on vsakič odgovoril. Če je to res, je Bog en navaden bedak. Neznanke so šepetale o lepoti njegove deklice,